0: Nächste Abend, 25. Juli. Voraussens ist 34 Grad. Ich hock jetzt gerade mit einem noch heißeren Gerät vor mir. Ich hoffe, das überhitzt jetzt nicht in der nächsten Zeit. Weil ich kann nicht sagen, es wird jetzt noch ein mühe heisser.
1: This short cigar belongs to the man with no name. This long gun belongs to the man with no name. This poncho belongs to the man with no name. There you go.
0: Heard you wanted to see me. You see, my mule don't like people laughing. It's the crazy idea you're laughing at him. Now, if you apologize like I know you're going to, I might convince him that you really didn't mean it. Such a big reward offered under you gentlemen, that I thought I might just tag along on your next robbery.
1: Might just turn you into the law.
0: Ihr hört es, liebe Spätsünder-Fans und Filmsünder-Fans insbesondere. Wir haben da noch was zu komplettieren und ihr fragt euch vielleicht jetzt, weshalb ich auf Hochdeutsch gewechselt habe. Das muss ich oder darf ich, weil mein Gast, der kommt aus dem hohen Norden, auf jeden Fall, wenn man von uns aus schaut. Und zwar ist das der Christian Kühne, Kühnemann von Movie Break Podcast. Herzlich willkommen.
1: Hallo Bodo. Freue mich, hier zu sein. Danke. Und äh, sehr, sehr nett, dass du auf Hochdeutsch gewechselt hast, weil bei deinen einführenden Worten habe ich gar nichts verstanden.
0: Ja, meine Idee war ja gewesen, dass ich auf Schweizerdeutsch spreche und du auf Hochdeutsch, aber ich denke nicht, dass das gut funktionieren würde, ähm, damit da eine schöne runde Sache entsteht. Deshalb habe ich mich natürlich sehr gerne bereit dazu erklärt, mit dir Hochdeutsch zu sprechen. Ich konnte ja vor einem Monat schon ein bisschen üben, als wir zusammengefunden haben bei Movie Virgins, dem, äh, dem Podcast-Zweig oder wie sagt man dem, der Rubrik oder dem Format, ja, das du bei dir ähm, eingeführt hast, wo du mit deinen Gästen über Klassiker sprichst sprichst, die sie noch nie gesehen haben zuvor. Ich war ja dort genau. als Gast und äh, ihr habt es am Intro schon gehört. Es ging um die Dollar-Trilogie bzw. zwei glorreiche Halunken, aber dazu kommen wir später. Movie Virgins, lieber Kühne. Dieses Format ähm, hast du entwickelt. Wie, wie ist es eigentlich überhaupt dazu gekommen, damit die äh, Spätsünder und Filmsünder, Hörerinnen und Hörer sich darunter etwas vorstellen können?
1: Also es ist so, dass ich die Sache immer ganz spannend finde, mit Leuten darüber zu sprechen, wie Filme heute noch auf die wirken. Ähm, ich mag viele alte Filme, 70er, 80er sind äh, mehr so mein Jahr, wo ich die meisten Filme dann präferiere. Und ich finde es eigentlich immer ganz spannend, wenn man nicht diesen verklärten Blick da drauf hat. Weil viele der, der Horrorfilme oder äh, Actionfilme oder sowas sehe ich mit einem ganz verklärten Blick, weil ich damit vielleicht aufgewachsen bin, die sehr früh in meinem Leben gesehen habe... Und ich kann dann viele Dinge, die eventuell nicht mehr so gut funktionieren, wie zum Beispiel Storytelling oder gegebenenfalls auch die Effekte. Ich habe die Möglichkeit darüber hinwegzusehen, finde es aber immer äußerst spannend, eben zu erfahren, wie dieser Film auf jemanden wirkt, der vielleicht gar nicht so in der Thematik drin ist. Und so ist dann im Endeffekt die Idee entstanden. Also ich mache schon längere Zeit Podcasts bei Movie Break. Eine Filmseite, wo wir News online setzen, wo wir Filmkritiken online setzen und auch diverse Podcast-Formate haben. Und dann hatte ich dort mit den Leuten gesprochen und dann hatten wir uns dieses Konzept überlegt. Und da versuche ich dann natürlich immer, neue und interessante Gäste zu haben und nicht eben nur irgendwelche Movie Break Internas dann dazu besprechen oder als Gäste dazu haben. Und hatte schon sehr, sehr interessante Gespräche. Und als du mich dann angeschrieben hast, ist uns ja aufgefallen, dass du die zwei Glorreicher Lungen noch nicht kennst. Und weil ich dem Western-Genre, das hatten wir ja da auch schon in meinem Podcast besprochen, gar nicht so, oder ich bin gar nicht so sehr in der Thematik drin, fand ich es ganz spannend, einfach mal darüber zu sprechen. Und das ist ja jetzt auch der Anlass, warum wir hier dann weitermachen und du mir dann jetzt auch mal die Aufgabe gegeben hast, ein paar Western zu schauen, die ich noch nicht kannte.
0: Genau, du bist jetzt eigentlich meine Movie-Virgin hier im Filmsünder-Universum und es freut mich natürlich sehr, dass du dich nach unserem Gespräch noch bereit erklärt hast, wieder etwas mit mir aufzunehmen. Freut mich sehr. Ähm, du hast gerade gesagt, deine Filme oder deine große Filmleidenschaft, die beschränkt sich oder be beschränken kann man wohl nicht sagen, aber du priorisierst die Filme aus den 70er und 80er Jahren. Liegt das auch ein bisschen dran, dass du ähm, ein 80 er 80er Jahre Baujahr bist. Ich
1: bin ein 80er Baujahr, aber zu spät, um da aktiv den Film gesehen zu haben. Ich bin von 86. Ähm, aber das war im, im Endeffekt so, dass mein Vater mich sehr sehr früh an die Filme rangeführt hat und mir dann auch diverse Klassiker, da, Klassiker in Anführungsstrichen gezeigt hat. Und bei Actionfilm gehe ich noch so weit, dass meine Lieblingsdekade die 90er. Aber so was den, was den guten Oldschool-Horror angeht, bin ich doch schon mehr 70er und 80er Jahre dann gef... Das fesselt mich dann doch ein bisschen mehr als, der, als vieles von dem Neumodischen, was jetzt momentan rauskommt.
0: Ja, da kann ich dir eigentlich nur beipflichten. Mir geht es da ähnlich. Und äh, wenn ihr wissen wollt, äh, welches das der absolute Lieblingsfilm ist von Kühne, dann müsst ihr nur irgendeine Folge von Movie Break oder Movie Virgins hören, weil äh, der liebe Kühne schafft es, jedes Mal seinen Lieblingsfilm irgendwie zum Thema zu machen. Sehr kreativ, wie du das immer wieder hinbekommst. Es geht um den weißen Hai. Warum? Warum?
1: Es gibt immer Gründe über den weißen Hai zu sprechen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Also ich fand ihn, ich habe ihn viel zu früh gesehen, damals sogar noch in einer leicht zensierten Fassung im Fernsehen. Ähm, aber generell Haie faszinieren mich. Ich bin immer wieder offen dafür, wenn auch neue Haifilme rauskommen, wobei ich diesen ganzen, ja, diesen Trash, den Trash den würde ich jetzt mal außen vor lassen. Aber ein vernünftig gut inszenierter Haifilm, immer her damit. Aber nie hat es einen Film geschafft, die Intensität so zu erreichen wie eben der Weiße Hai. Und ich finde das, find das drumherum ganz spannend, dass zum Beispiel der Weiße Hai komplett anders konzipiert war. Und nur wegen ja dieser schlechten Figur oder schlechten Puppe, die dort da gemacht worden ist, der Film so spannend geworden ist, wie er eben geworden ist. Weil es ja tatsächlich erst ein, ein reinrassiger Horrorfilm sein sollte mit vielen blutigen Effekten. Und weil der Hai nicht funktioniert hat... Wurde dann einfach so wenig wie möglich gezeigt und ich kann ihn mir jetzt glaube ich zum 30. Mal angucken und bin immer noch gefestigt von, der, von dieser ganzen Spannung, vom Spannungsaufbau und dann reicht es auch einfach, wenn du drei Fässer auf dem Boot zuschwimmen und ich bin voll gefangen in dem Film.
0: Ja, das und musstest das du jetzt mal hinbekommen, sowas wie diese Spannung irgendwie aufzubauen, das ist unglaublich.
1: Also und, und deswegen, er hat für mich nie was an Faszination verloren und wächst mit den, mit den meisten Sichtungen eigentlich sogar noch mal so ein Stück mehr. Und ich stelle immer wieder fest, er langweilt mich zu keiner Sekunde und je, eh, auch egal, wie oft ich ihn gesehen habe, es wird nie langweilig für mich, diesen Film zu schauen. Und deswegen ist er definitiv einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: Ich habe ihn auch vor kurzem wieder mal geschaut, musste ich fast nach unserem Gespräch und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich plötzlich jetzt auf die neue Synchro gestoßen bin. Ich weiß nicht, ah. wie du den Weißen Hai normalerweise schaust. Ob äh, du ihn auf Deutsch synchro. oder...
1: In der alten Synchro oder in ja. Englisch. Bei der synchro ist es sogar fast so, dass ich ihn mir fast häufiger auf Deutsch angucke, weil ich eben mit der deutschen Synchro aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Manche Filme auch wenn mir auch so häufig gesagt wird, dass die vielleicht im Englischen ein bisschen besser rüberkommen, ich kann sie, warum auch immer, nicht im Englischen gucken, weil ich diese Verklärtheit dabei habe, dass ich dann die, die deutsche Synchro dann einfach die ganze Zeit dabei im Kopf habe.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Ich habe da auch die Filme aus meiner Kindheit, wie zum Beispiel Ghostbusters oder die James-Bond-Reihe oder so, die habe ich alle auf Deutsch zum ersten Mal gesehen und muss sie jetzt. Also ich kann sie nicht auf Englisch schauen. Ja. Das ist irgendwie so eine Verklärtheit, wie du schön gesagt hast.
1: Und Aber ich kann, ich kann mal
0: die mit der neuen Synchro ähm, definitiv nicht viel anfangen, also vom Weißen Hai jetzt äh, insbesondere und leider habe ich nur die neue und äh, habe mich dann entschieden, ihn trotzdem auf Englisch zu schauen, weil äh, ja, diese deutsche Synchro mir dann doch zu wenig gefallen hat.
1: Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also ich bin froh, dass auf meiner Blu-ray-Auswertung noch die alte Synchro dabei ist. Aber dann glaube ich auch nur im 2.0-Ton vorliegend und die neue Synchro im 5.1-Format. Ein bisschen ärgerlich, aber gut, damit komme ich noch so gerade eben klar. <lacht>
0: Womit man auch ein bisschen klarkommen muss, sind die Fortsetzungen zum Weißen. Hai wie stehst du dazu? Da ist ja gesagt, ach, Du äh, bist dem Trash auch nicht so abgeneigt und äh, die sind ja alle immer von Fortsetzung zu Fortsetzung immer trashiger geworden. Sind das Filme, die du ebenfalls genießen kannst oder ist den, das für dich ein Affront gegen den ersten Film?
1: Den zweiten kann ich noch ein bisschen genießen. Ich fand es mal so schön, äh, ein Kollege sagte mir mal, er vergleicht den Weißen halt zweimal so ein bisschen wie die Teenie-Slasher-Variante vom Erstling. Und genauso sehe ich es auch. Also der zweite ist noch halbwegs genießbar. Ähm, den dritten finde ich furchtbar. Ja, und was soll ich zum vierten sagen? Der vierte ist einfach ein Film, den man erlebt haben muss, weil er einfach so undenkbar kurios ist und so, so unglaublich widersprüchliche und dumme Szenen beinhaltet, dass ich eigentlich nie weiß, ob ich lachen oder weinen soll, wenn ich diesen Film sehe. Und ich kann selber nicht einordnen, ob ich ihn jetzt auf eine schlechte Art gut finde. Oder wirklich einfach scheiße finde.
0: <lacht> Wie oft hast du den schon gesehen?
1: Ich glaube dreimal, drei oder viermal halt, müsste ich den jetzt gesehen haben, weil ich mir immer denke, irgendwas muss doch in diesem Film versteckt sein. Irgendwas muss doch, es muss was geben, aber gibt es nicht. Also ich glaube, das gibt es wirklich nicht. Und du kannst dich, also ich kann mich wunderbar über die Kuriositäten kaputt lachen. Ich gucke ihn mir gerne an mit Freunden und ein paar Bierchen, aber als ernstzunehmenden Film fast ungenießbar.
0: Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich habe den vor etwa 10 oder 15 Jahren das letzte Mal gesehen und das ist definitiv einer, den ich nie, äh, irgendwie nicht mehr unbedingt schauen muss. Ich habe den auch nicht. Hast du die ganze Reihe zu Hause? Nee. Oder?
1: Nein, nein, nein. Teil 1 und 2 habe ich zu Hause, aber die anderen beiden habe ich mir dann geschenkt. Das, das, das musste dann doch nicht sein. Ja
0: sind jetzt nicht unbedingt die besten Fortsetzungen. Ganz im Gegenteil zu der Filmreihe, über die wir heute reden. Die Dollar-Trilogie habe ich ja jetzt noch nachgeholt, nachdem ich äh, mit dir über zwei glorreiche Halunken sprechen durfte. Diese Folge könnt ihr übrigens auch auf dem Movie Break ähm, Podcast auf Spotify oder Deezer oder was seid ihr noch überall drauf?
1: Äh, ja, äh, genau. Spotify, Deezer... Bei uns auf der Internet, moviebreak.de, haben wir die Podcasts auch nochmal hochgeladen ähm, und noch auf ganz, ganz vielen anderen Formaten, aber da, ich sag immer, wenn man uns hört, hat man uns irgendwie gefunden, deswegen merke ich mir nie, auf welchen, <lacht> auf welchen äh, ganzen Streaming wir da noch zu hören sind.
0: Ja gut, das kann ich meinen Hörerinnen und Hörern natürlich jetzt nicht sagen, aber ich mache es einfach. Ich knall deinen Podcast oder den Link zum Podcast bei uns in die Show Notes, weil ja, es gerne. lohnt sich, die erste Folge zu hören, die wir gemeinsam aufgenommen haben, da wir jetzt das Ganze noch ein bisschen komplettieren mit für ein für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr, die ich jetzt noch gesehen habe und die ganze Trilogie komplettieren konnte. Und ich war etwas erstaunt, als ich gesehen hier habe, in welchen Jahren, dass die herausgekommen sind. Das waren 1964, 65 und 66. Also innerhalb von drei Jahren haben sie hat Sergio Leone gemeinsam mit äh, natürlich Clint Eastwood und Denio Morricone, der auch einen großen, fantastischen Anteil hat, dass diese Filme so gut funktionieren, hat er die einfach rausgehauen und von mir aus gesehen eine der besten Trilogien geschaffen für die Filmgeschichte.
1: Ja, also, ich, ich war sehr erstaunt darüber. Ich, wie ich eingangs schon sagte, kann ich dem Western gar nicht so viel abgewinnen. Es war zumindest immer ein Genre, was vollkommen an mir vorbeigegangen ist und ganz vieles außer Acht gelassen, weil ich immer dachte, ach, es gefällt mir gar nicht. Und dann sagte mir, im letzten Jahr habe ich das erste Mal dann äh, zu der Dollar-Trilogie gefunden, weil mein Kumpel sagte, ach komm, jetzt guckst du dir mal an. Und weil während Corona ja eh nicht viel los war und äh, ich im Lockdown festhing, dachte ich, ach komm, ich hole mal ein paar alte Klassiker nach und unter anderem war dann auch die Dollar Trilogie dabei, die ich bei der ersten Sichtung leider nur so habe nebenbei laufen lassen und dem irgendwie nicht die Aufmerksamkeit gewidmet habe, die die bekommen sollten. Aber ich, kann nach, ich konnte nach jedem Film sagen, oh, oh, das war aber jetzt wirklich mal gar nicht schlecht. Und im Zuge unserer Aufnahme habe ich mir dann die Dollar Trilogie, das müsste so im Mai gewesen sein, Mitte, Ende Mai, wo wir uns ja... Ähm, schon mal eben getroffen haben, um dieses aufzunehmen, habe ich sie mir dann nochmal angeguckt und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, mit den ersten beiden für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr, die finde ich nicht so gut, wie dann später zwei glorreiche Halunken, aber trotz alledem eine sehr, sehr gute Trilogie, also die macht wirklich von vorne bis hinten Spaß.
0: Und wenn du die Filme so, also der Beste ist für dich natürlich zwei glorreiche Alunken. Ja. und wie würdest du jetzt die beiden Vorgänger einordnen, der Erste oder der Zweite, welcher gefällt dir da besser?
1: Gleich, ich würde sie tatsächlich gleich einordnen, ich finde bei dem Ersten, bei für eine Handvoll Dollar finde ich es schön, dass das so ein geradliniger Film ist, so kurz knappe 90, nee, 99 Minuten glaube ich, wo auch kein Gramm zu viel dran ist. Der zweite macht eigentlich etwas mehr Spaß. Ich finde auch die Besetzung dann von Lee van Cleave einfach unglaublich gut. Die Clint Eastwood und er, die harmonieren äh, super zusammen. Ich finde die Story ein Stückchen besser. Die ist ein bisschen größer. Man bekommt ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. Aber mit seinen 130 Minuten Laufzeit könnte man auch gut und gerne ein bisschen was rausnehmen. Deswegen finde ich beide ähnlich gut. Also die Qualitäten vom Erstling dass der eben diese kurze, knackige Laufzeit hat, wo man wo so gut wie keine Langeweile aufkommt und beim zweiten ist die Welt einfach ein bisschen größer, aber hier und da auch kleinere Längen. Ähm, witzigerweise finde ich beim dritten Teil, bei zwei glorreicher Lunken, die Länge ist da überhaupt gar kein, äh, gar kein Problem. Also da finde ich die, die langgezogenen Szenen irgendwie gehaltvoller, interessanter und besser als zum Beispiel im zweiten Teil.
0: Ja, den konnte ich auch äh, am Stück durchschauen, zwei glorreiche Alunken, ob obwohl er ja noch mal etwa eine Stunde länger geht als äh, der zweite Teil. Und beim zweiten hatte ich effektiv das Problem, dass ich ihn mir aufteilen musste in drei Parts, weil okay. ich irgendwie habe ich es nicht geschafft, den am Stück zu schauen.
1: Okay, und woran lag es? Weil er dir nicht gefallen hat oder weil es dann die Länge war oder das langgezogene? Oder vielleicht sogar, weil du müde warst?
0: Ja, ein bisschen von allem. Also das ah, okay. erste Mal äh, bin ich müde geworden und dann dachte ich so nach einer Stunde: Okay, jetzt äh, mache ich da mal Pause und versuche dann an einem anderen Tag weiterzumachen. Dann habe ich ihn weitergeschaut mal, als ich schon etwas Bier getrunken hatte und das muss ich ehrlich sagen, habe ich ein bisschen gespürt, so dass ich gefunden habe: Nein, du musst äh, du musst diesem Film äh, die die Aufmerksamkeit widmen, die er verdient hat. Und deshalb habe ich dann nochmal abgebrochen, musste dann beim dritten Mal auch noch ein bisschen zurückspulen, damit ich überhaupt den Anschluss wieder erwischt habe. <lacht> Aber dann am Schluss äh, denke ich, habe ich ihn komplett jetzt so äh, in dieser ganzen Gänze genießen können, wie, wie er es auch verdient hat.
1: Ja, ich, ich finde schon, dass keiner der drei Filme wirklich ein Film ist, den man den man gut mit Bier konsumieren kann. Weil, also das ist mir jetzt auch eben dann aufgefallen, man muss ein bisschen dranbleiben. Das sind keine Filme, die so nebenherlaufen, wo man dann irgendwie noch die ganze Zeit am Handy sitzt oder am, am Laptop noch irgendwas macht, sondern die entfalten wirklich ihre Wirkung in dem Moment, wenn man dem einfach auch 100% Aufmerksamkeit zugesteht.
0: Genau, das hätte ich nicht besser sagen können. Ja, weil du, wenn du manchmal eine Sekunde nicht aufpasst, dann weißt du schon gar nicht mehr, was ist jetzt genau passiert. Manchmal geht es einfach verdammt schnell in diesen ja. Filmen. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, und zumal und ich... Ich finde auch, dass die, man hat zwar die markanten Gesichter dabei, eben Clint Eastwood erkennt man oder dann eben auch liefern van Cleave und ja gut, im Zweiten natürlich dann auch Klaus Kinski, aber die sehen sich auch alle sehr ähnlich. Also wenn die dann alle zusammenstimmen, da werden Leute erschossen, bin ich mir manchmal nicht so sicher, wer genau war das jetzt nochmal, der da am Boden liegt und was hat der nochmal für eine Aufgabe gehabt? Also damit, das war so das Einzige, womit ich so ein paar Problemchen hatte.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Vor allem, manchmal war es auch schwierig, weil äh, ganz viele ähm, Schauspieler auch mehrmals auftreten. Du hast gerade ähm, Levin Cleave Cleef angesprochen, der, der spielt ja im zweiten Dollarfilm mit und im äh, zwei glo alunken hat aber zweimal eine ganz andere. Also die Rolle ist ähnlich, aber es spielt, er spielt eine andere Figur. Dann haben wir auch den Gian Maria Volonte, der in den ersten beiden Filmen den Bösewicht spielt, einen Spanier, der aber auch beide mal äh, eine andere Figur ist. Ja. Und ähm, dann hätten wir noch einen Mann namens Benito Stefanelli, der in beiden ersten Teilen als Handlanger zu sehen ist. Und später dann auch noch bei Spielmeer das Lied vom Tod mitgespielt hat. Und noch in einem anderen Film, aber darauf kommen wir dann später. Und diese Wiederbesetzung, die fand ich spannend. Das ist ja früher noch äh, öfters mal vorgekommen, dass man die gleichen Schauspieler für andere Rollen in der gleichen Reihe gecastet hat. Heute sieht man das nicht mehr. Was denkst du, woran liegt das?
1: Ich überlege gerade, ob es vielleicht sogar super, dass die man wusste, mit wem man arbeitet, ähm, man wusste, das funktioniert, man hat dann eventuell markante Gesichter äh, nochmal neu gecastet. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wenn die Filme so schnell nacheinander gedreht worden sind, ob man äh, nicht viel, viel einfacher dann sagen konnte, anstatt jetzt einen neuen, langen Castingprozess zu machen, um jede kleine oder kleine bis mittelmäßige Rolle nochmal zu besetzen, dass man einfach sich darauf berufen hat und gesagt hat, hey, warum? Das hat doch super funktioniert, warum denn nicht? Und vielleicht ist es aber auch so, ich sag mal, äh, im Western musst du ja auch ein markantes Aussehen haben. Oder, oder du musst zumindest eine gewisse Optik haben, um in dem Western zumindest glaubhaft rüberzukommen. Ähm, gut, die Zuhörer, die sehen mich nicht, aber ich kann euch sagen, wenn ich in dem Western mitspielen würde, ich würde da auffallen wie ein. Ein buntes Huhn. So, das, das will einfach nicht funktionieren. Und vielleicht war es dann einfach nur, um den Castingprozess zu beschleunigen, um eben möglichst schnell auch zu sagen: komm, wir gehen an Teil 2, an Teil 3 ran. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das macht durchaus Sinn, ja. Ich hätte es nicht besser sagen können. <lacht> ja, und ich wäre ich wär ehrlich gesagt wirklich gespannt, dich mal in einem Western zu sehen. Das wäre wahrscheinlich noch witzig.
1: Ja, aber, aber wie gesagt, ich würde dann wahrscheinlich so aussehen wie äh, Marty McFly im dritten Zurück in die Zukunft oder so. Also ich würde auf jeden Fall auffallen.
0: Ja, okay, ja.
1: Blonde Haare, kein Bart, sehr helle Haut. Ähm, ja, ich gehe nicht als Revolverheld durch, vermute ich mal.
0: Ja, musst du auch nicht. Ja. Dafür haben wir ja mark markante Gesichter wie Clint Eastwood, der auch in allen drei Filmen ja... Mehr oder weniger wahrscheinlich die gleiche Figur spielt, obwohl sie in jedem Film einen anderen Namen hat. Äh, da habe ich mich noch gefragt,
1: wenn ich dich unterbrechen darf. Natürlich. Da habe ich mich noch gefragt, glaubst du, dass alle drei Filme von vornherein als Trilogie geplant waren? Oder dass eben auch, weil es mir mit dem Namen auch, ähm, mit dem Namen eben auch aufgefallen ist, oder ob es vielleicht sogar drei unterschiedliche Drehbücher anfangs waren und man sagte einfach, nee, also das hat so gut funktioniert mit der Figur des Fremden, ähm, den nehmen wir einfach dafür auch. Das wäre
0: wahrscheinlich was, das ich hätte recherchieren können, ähm, habe ich jetzt nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, das macht man ja noch öfters, dass man in Hollywood irgendwelche Drehbücher rumliegen hat und dann, okay gut, Hollywood ist jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht der, der falsche Ausdruck, aber du weißt, was ich meine und dann durch, ja. die Erfolg, durch den Erfolg der Filme vielleicht gedacht hat, ja, dann könnten wir doch einfach äh, daraus eine Trilogie machen.
1: Also das könnte ich mir eventuell vorstellen, ähm, aber ich weiß es auch nicht. Ich hatte da versucht, mal was herauszufinden, aber leider auch nichts gefunden.
0: Okay, ich habe da was. Äh, natürlich, äh, das gute Wikipedia behauptet, dass die drei Filme von Leone nicht als Trilogie geplant waren, ähm, was sich vor allem darin zeigt, dass die Hauptfigur in jedem Film einen anderen Namen hat. So, ja, und dann haben wir doch schon wie wieder gesagt, heute was gelernt. Ich, ja. So schwierig war das gar nicht.
1: Ja, schön. <lacht> wo, wo, wobei ja manche Sachen immer wiederkehrend sind. Ne? Also gerade ja. jetzt im, für, eine, für ein paar Dollar mehr finde ich es ganz schön, dass ja auch der Arm von Clint Eastwood, der ja im ersten Teil in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dass der ja dann auch wirklich, ähm, ich glaube, er kann ja nicht mehr heben. Irgendwas war doch da. Ja
0: genau, ja, stimmt. Der hat ja auch so einen Ledergurt oder Gurt, so also eine Leder quasi eine Stütze an, an der Hand ja, die genau. ganze Zeit. Genau, ja, das äh, stimmt, das ist ein Hinweis auf die auf den ersten Film genau. Weshalb der dritte dann als Prequel angelegt war, das habe ich aber auch nicht verstanden. Ich habe mir dann immer so vorgestellt, okay, könnte es sein, dass Clint Eastwood vielleicht am Ende des zweiten Films stirbt und deshalb dann ein Prequel gemacht wurde. Aber schlussendlich äh, überlebt er den Film, Spoiler-Alarm. Aber das sollte ja eigentlich klar sein für einen Film, den, der schon ähm, über 50 Jahre alt ist. Ähm, über 60, oh nein, noch nicht ganz, bald 60 Jahre alt ist.
1: Vielleicht ist es aber auch einfach der Tatsache geschuldet. Ich weiß gar nicht, ob bei äh, in den ersten beiden Dollarfilmen mal eine, eine Zeit genannt wird. Ob es da irgendwie eine, eine Jahreszahl oder sowas gab, wann die spielen sollen, weil der dritte ja während des Bürgerkriegs spielt. Und vielleicht gab es ja in irgendeinem, das, das habe ich aber nicht mehr im Kopf, wie gesagt, das ist jetzt auch ähm, gute zweieinhalb Monate her, dass ich die gesehen habe. Ich weiß nicht, ob da mal eine Jahreszahl genannt worden ist. Und das dann vielleicht nicht mehr mit dem Bürgerkrieg aus dem dritten Teil passte.
0: Das könnte natürlich gut sein. da habe ich jetzt auch äh, keine gute Erklärung dafür. Mann, sind wir ja schlecht die, vorbereitet wir heute. <lacht>
1: <lacht> wir nehmen einfach mal unsere Erklärung und dann passt das schon.
0: Ja, ja, denke ich auch. Ja. Glaubt es wir uns einfach, ihr könnt es sowieso nicht beweisen.
1: <lacht> und die nächsten Kommentare, die du dann hier drunter kriegst, das ist dann äh, nochmal eine genaue Erklärung, warum wir falsch liegen wahrscheinlich.
0: Ja, ich weiß nicht, bei uns äh, ist das mit der mit dem Filmwissen ein bisschen weniger ausgeprägt als bei euch. Habe ich ja auch schon bei in deinem Podcast angesprochen, also in der Schweiz sind so reine Filmpodcasts eher Mangelware, also ähm, und auch Leute von mir aus gesehen, die die sich äh, extrem gut mit Filmen auskennen, sind auch ein wenig äh, rarer gesät, hätte ich jetzt okay. mal behauptet. Aber wahrscheinlich werden mich die Leute jetzt gleich eines Besseren belehren. Wir werden sehen. <lacht> Auf jeden Fall, wenn ihr diese drei Filme noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr die unbedingt noch nachholen. Ich habe es jetzt auch gemacht, im hohen Alter. Und... Äh Wurde durch einen guten Freund von mir an die Filmreihe überhaupt herangebracht und das ist mein wertgeschätzter ehemaliger Radiokollege Philipp Sommerhalder und natürlich musste ich von ihm auch noch eine, eine kurze Zusammenfassung ähm, mitbringen, warum diese Filmreihe für ihn so wichtig ist und einen so großen Einfluss hat, auch auf seine eigene Filmleidenschaft. Ja, die tolle Trilogie, ja, ein paar Mal, darf ich sagen, mit gesehen. Und ich bin auch sehr später zugekommen, muss ich sagen. Ich bin früher, ja, ich lange nicht so Italo-Western muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin John Ford Howard Hawks, John Sturges, gesehen bin ich immer noch. Und ich habe mir ein bisschen Zeit mit dem Sergio Leone, aber jetzt recht aufgeholt, muss ich sagen. Und darum komme ich sehr gerne mit dir zusammen, wir haben sicher über viel zu reden. Ja, es sind einfach Filme, über die muss man sprechen und auch über die die gesamte Filmreihe natürlich als Gesamtes gesehen als Trilogie und äh, Trilogien, sie sind ja, äh, ja sage ich mal, ein etwas schwieriges Thema in Anführungszeichen, da ganz viele äh, Filmreihen, die mal als Trilogie angelegt waren, dann irgendwann ähm, doch noch fortgesetzt wurden oder dass man dann irgendwann noch ein Prequel gemacht hat dass dann ein bisschen die ja eben die, die, die Tatsache ein bisschen verändert hat, dass es sich hier um Trilogien handelt. Aber lieber Kühne, ich wollte trotzdem noch kurz mit dir über diese perfekten Filmreihen oder Trilogien sprechen, weil äh, ich muss ehrlich sagen, dass äh, die Dollar-Trilogie für mich jetzt definitiv auch mindestens zu den Top 5 meiner Lieblingstrilogien zählt. Okay. Wie siehst du das so? Was sind für dich so richtige Trilogien, die es ja eigentlich fast nicht mehr gibt?
1: Ja, du hast es gerade schon äh, gesagt. Ich finde, dass viele gute Trilogien dann eben auch durch weitere Fortsetzungen so ein bisschen verwässert worden sind. Äh, oder eben dann durch die möglichen Prequels. Und man muss sich ja immer die Frage stellen, was ist denn dann die Trilogie? Also darf man Star Wars noch als die Urtrilogie wirklich als Trilogie bezeichnen? Oder muss ich es als komplette Saga sehen? Weil dann wäre ich auf jeden Fall dabei und zu sagen, mein Top 5 wäre auf jeden Fall Star Wars. Ähm, aber natürlich auch, da hatten wir... Das hatten wir, glaube ich, schon mal äh, außerhalb des Mikrofons besprochen. Ich bin ein riesiger Herr-der-Ringe-Fan. Und wenn du mich fragen würdest, was die perfekte Trilogie ist, ähm, ja, dann wird es auf jeden Fall die Herr-der-Ringe-Trilogie sein. Mhm. Wobei ich auch, ich finde es ja immer spannend, wenn in der Trilogie sich die Filme auch etwas verändern. Wenn sich die äh, nicht nur tonal verändern, sondern eben auch andere Ansätze bieten. Und da, und jetzt dürfen mich die Zuhörer auch gerne schlagen, ich mag die Dark Knight Trilogie, weil jeder Teil so ein bisschen für sich was eigenes ist und neue und interessante Ansätze mit reinbringt. Aber auch die ersten drei Alien Filme, wobei man die jetzt wahrscheinlich mehr als Trilogie bezeichnen kann, weil wir ja leider Gottes noch Alien die Wiedergeburt bekommen haben. Aber auch da, die ersten drei Alien-Filme haben genau das. Ich habe einen, einen reinrassigen Horrorfilm, der auf Suspense geht. Der zweite ist mehr ein Actionfilm. Und der dritte spielt mehr wieder mit dem Bereich Sci-Fi. Alles ein bisschen schneller, alles ein bisschen moderner. Ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber das ist eben die Frage, zählt man das noch als Trilogie oder nicht? Ich, ich kann es nicht sagen. Ja
0: okay ja da scheiden sich die Geister wahrscheinlich es gibt ja auch Leute die behaupten dass Herr der Ringe keine richtige Trilogie ist weil eben die Filme ja eigentlich alle äh, gleichzeitig gedreht wurden und so eigentlich ein Film sind genau das ich ist die widerspreche ich da ein bisschen weil ich finde ist ja eigentlich egal wie die Filme entstanden sind es sind drei Filme die hintereinander geschaut werden können und äh, für mich dann auch einfach eine perfekte Trilogie ergeben also ich weiß nicht wie du dazu stehst aber ich finde diese dieses Argument ein bisschen gesucht
1: also ich glaube, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, dass Trilogien aus dem ersten Film entstehen müssen. Mittlerweile glaube ich aber nicht mehr, dass das wirklich noch so groß existent ist, beziehungsweise, dass die meisten Studios schon einfach Pläne dahinter stehen haben. Und das wäre ja zum Beispiel, also Herr der Ringe ist ja aus einem Guss. Und das hätte ich wahrscheinlich vor vielen Jahren gar nicht als Trilogie gewertet. Ähm, mittlerweile, aber wann bekommen wir sowas nochmal, wo nicht schon eine ganze Filmreihe geplant ist oder wie schon wie schon der Ablauf für Teil 2, 3, 4 und 8 dann noch dazu stehen. Und äh, dementsprechend sehe ich es mittlerweile auch so. Ich würde Herr der Ringe mittlerweile locker als Trilogie zählen, klar.
0: Mhm, ja, aber gut. sowas
1: wie wie damals Liesel Weapon oder sowas, man war etwas überrascht oder stirbt langsam, man war überrascht, wie gut der Erstling funktioniert hat. Ähm, ich mache eine Fortsetzung, die eventuell andere Ansätze bietet und, und, und. Ähm, das, wäre, das wäre aus damaliger Sicht für mich eine klassische Trilogie gewesen, aber ich glaube, man kann auch heutzutage schwer sagen, welche Trilogie denn wirklich noch ohne Plan dahinter stand. So, man, man spricht ja auch immer gerne über Indiana Jones oder über ähm, Zurück in die Zukunft. Aber gab es da nicht vielleicht auch schon Pläne für mögliche Fortsetzungen und und und? Ich, ich weiß es nicht. Dementsprechend lasse ich da so gut wie alles durchgehen bei der Trilogie.
0: Ja, finde ich schön. <lacht>
1: Ja. Ja, und eben Mensch. selbst eine gute Trilogie wird einfach, solange der Erfolg da ist, wird sie auch immer fortgesetzt. Nimm, nimm mal Scream, wie lange die als Trilogie funktioniert haben oder eben auch Indiana Jones. Aber irgendwann will dann die, die Kuh doch noch gemolken werden und dann wird da was hinterhergeschoben, was vorgestellt. Und ich glaube, die klassische Trilogie wird aussterben, so dass sie, dass man einfach so drei Standalone-Filme hat, die dann ineinander greifen und danach ist dann auch einfach Schicht.
0: Mhm. Ja, ist heutzutage sowieso schwierig, weil äh, die Filme, wenn sie genug äh, Geld einspielen an den Kinokassen, dann ist sowieso klar, dass die äh, Produzenten nur noch Dollarzeichen im Gesicht haben und dann finden, ja, dann müssen wir sowieso noch eine Fortsetzung machen. Ich bin ja heimt froh, dass sie es bei Back to the Future irgendwie äh, zustande gebracht haben, dass diese Trilogie irgendwie noch unangetastet geblieben ist. Ja, stellt sich die Frage, wie lange noch, wenn dann die... Der Robert Zemeckis und der Bob Gale, die ja da quasi ein bisschen geschaut haben, dass man die Filme nicht mehr fortsetzen kann, wenn die denn mal nicht mehr sind, ob das immer noch klappen wird, dass man da keine Fortsetzung noch macht, eine späte, aber ja, werden wir ja sehen. Hast ja. du eigentlich gewusst, lieber Kühne? dass äh, die nächste Filmreihe, die wir gemeinsam besprechen, Mitte 90er auch eine Fortsetzung bekommen hat und äh, dadurch eigentlich auch als Trilogie angesehen werden kann.
1: Äh, ja, ich habe mir da was angelesen und zwar, ja, das, das ist dann die Frage, worauf wir gleich nochmal eingehen müssen, zählt das als Trilogie, wenn es was gänzlich anderes ist, sondern nur die Namen gleich sind?
0: Ja, okay, ja, das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Ja, ähm, worüber reden wir eigentlich? Also, ihr habt es vielleicht im Titel schon gesehen, obwohl ich da äh, versucht habe, ihn ein bisschen so kreativ zu gestalten, dass es etwas schwieriger wird, ge genau dahinter zu kommen, über was wir eigentlich reden, jetzt dann gleich im Anschluss. Aber ich kann euch ein bisschen darauf hinweisen, indem dass wir doch mal in den Trailer hineinhören von dem ersten Teil dieser Filme, die wir jetzt besprechen wollen. Der Verschwitzte mit dem Hut, der ist verdammt schnell. <lacht>
1: Er kann so schnell sein, wie er will. Für uns ist das kein Problem. Interessiert Sie irgendwas besonders, Master? Ja, was der Riechling dafür Unterhosen trägt. Wenn der sagt, er schießt uns aus den Socken, dann tut er es auch. Hilfe! Bei mir geht keine Kugel daneben, Kleiner. Also wenn du willst, dass auf deinem Grabstein dein Name steht, dann lass mal ab, wie du dreckiger Bastard überhaupt heißt. Was ist das für ein Knochen? Das ist die rechte Hand des Teufels und ich bin seine linke.
0: Ja, wir sprechen natürlich über Terence Hill und Bud Spencer, beziehungsweise zwei Western Anfang 70er von den beiden. Und zwar die rechte und die linke Hand des Teufels und vier Fäuste für ein Halleluja. Und ich, bin, ich war ja ein bisschen schockiert, lieber Kühner, als ich gehört habe, dass du noch nie einen Terence Hill und Bud Spencer-Film ge gesehen hast. Wie zum Teufel ist das möglich?
1: Ja, ich musste mir viel Schelte im Laufe meines Lebens dafür anhören. <lacht> äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich hatte jetzt lange Zeit die, die Vermutung, dass das so ein Ding ist, dass du da, da musst du, glaube ich, reinwachsen. Also ich bleibe auch dabei mit fast allen, mit denen ich da irgendwie drüber spreche, oder die eben auch großer Bud Spencer und Terence Hill-Fan sind. Die sind dann als Kind von ihren Eltern dann da reingekommen. Bei uns, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber bei uns in Deutschland liefen die in den 90ern rauf und runter. Es gab keinen Sonntag, wo nicht mindestens drei der Streifen von denen liefen. Ähm, aber weiß Gott, auch immer, obwohl mein Vater damals auch großer Fan davon war, hat er mir nie. Irgendein Bud Spencer oder Terence Hill-Film gezeigt. Und meine große Angst war dann irgendwann, so mit, als ich mich dann doch mehr mit dem Medium-Film beschäftigt habe, so zwischen 14, 15, 16, so, hatte ich ein bisschen Angst, dass ich da nicht mehr reinfinde. Und dann habe ich irgendwie einen großen Bogen darum gemacht, weil ich irgendwie dachte, so ha vielleicht gefällt mir das doch nicht, oder, oder funktioniert das heute noch, kann man sich das noch angucken. Und so bin ich eigentlich die ganze Zeit den Film also nicht wirklich bewusst aus dem Weg gegangen. Ich habe natürlich mal reingeschaltet, mal einzelne Szenen davon gesehen, ähm, die ein oder andere Kneipenschlägerei mir mal angeguckt. Aber dass ich da jetzt einen ganzen Film von gesehen habe, habe ich bis äh, vor anderthalb Wochen gar nicht gemacht. Auch sehr zum ja. Leidwesen meiner Freundin, die sich, glaube ich, am meisten über deine Einladung gefreut hat. <lacht> <lacht> schön, weil die, schön. Jetzt wirklich, weil die jetzt wirklich sagte, ja, okay, das gucken wir zusammen und wenn es dir gefällt, dann werden wir bestimmt noch viele, viele weitere der Filme mit den beiden gucken. Ja, das werden wir gleich herausfinden, ob ich noch, mhm. ob ich davon noch weitere schauen werde. Aber warum auch immer ging es, ist es irgendwie an mir vorbeigegangen und ich vermute einfach, das hängt damit zusammen, was eben, dass, ich da, dass es bei mir zu Hause irgendwie nie so das Riesenthema war. Dann liefen andere Filme, dann, dann als ich noch jünger war, dann hatte man noch die Disney-Filme auf Video, die man, die wir uns da angeguckt haben und irgendwie ist das gänzlich an mir vorbeigegangen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil mein Vater das Fernsehprogramm bzw. Fernsehgucken total scheiße findet wegen der Werbung.
0: Aha, okay und ja auf Kabel 1 äh, ja da hast du natürlich äh, irgendwie zehn 10 Minuten Takt irgendeine Werbung Ach, aber ich muss sagen äh, ich finde es trotzdem recht beeindruckend weil ähm, das wäre wenn du es nicht schon selber angesprochen äh, hättest hätte ich diese Frage auch gestellt weil ich bin ja ähnliches Baujahr wie du und äh, in den 90ern und 2000ern sind die Filme ja wirklich auch an allen Feiertagen rauf und runter gespielt ja. worden im deutschen Fernsehen und äh, wir in der Schweiz konsumieren ja relativ viel deutsches Fernsehen auf jeden Fall in dieser Zeit noch und äh, als ich dabei Großeltern war oder so an einem äh, Weihnachtsessen und mit meinen Cousins da ähm, unterwegs war, dann haben wir immer die, die Glotze angestellt und da konntest du an diesem Film kamst du einfach nicht vorbei. Deshalb äh, Kompliment, dass du das jahrelang geschafft hast.
1: Ähm, ja, Kompliment. Ja, gut, ich nehme es jetzt vorweg. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass ich damals die nicht schon gesehen habe, weil sie machen, also gerade die beiden, die du mir da rausgesucht hast oder mir als Hausaufgabe mitgegeben hast, ich Spoiler schon mal so viel, die machen mir wirklich Spaß und das werden jetzt nicht die letzten sein, die ich mir äh, mit den beiden angucke. Okay,
0: gut, dann können wir hier aufhören. <lacht> Nein, wir wollen natürlich auch noch ein bisschen drauf äh, eingehen, weshalb dir die Filme oder weshalb du den Film nicht so abgeneigt bist. Und da würde ich sagen, dann fangen wir doch mit dem ersten gleich an mit äh, die rechte und die linke Hand des Teufels. Ähm, Terrence Hill und Bud Spencer. Wer sie nicht kennt, das ist eine Buddy-Duo kann man sagen, ähm, zwei äh, Typen, die wirklich eine grandiose Chemie haben, wenn du mich fragst. Also die haben in den äh, 60ern haben sie angefangen mit harten Western, also gar nicht so, wie man sie dann am Schluss gekannt hat. Diese Western wurden dann später, als sie bekannt wurden und ein bisschen so dieses äh, dieses Label aufgedrückt bekam von diesem guten Duo, das da mit flotten Sprüchen und Schlägereien um sich wirft, hat man diese Filme dann noch nachsynchronisiert, in sogenannten Comedy-Versions, aber 1970 da kam eben dieser erste Film, dieser Spaß-Western, kann man sagen, ähm, von Enzo Barboni heraus, die rechte und die linke Hand des Teufels, äh, wo dieses ähm, ja diese, wie sagt man, was ist heute nur los? Bei mir ist es etwa 34 Grad in, meinem, äh, in meiner Stube und äh, ich ringe um Worte. Nein, also dieses Trademark, wenn man auf Englisch sagen möchte, diese beiden äh, quasi in diesem Film so ein bisschen etabliert haben. Und für mich ist es auch der Film, dass dieses Duo so richtig salonfähig gemacht hat. Super Dynamik, flotte Sprüche und legendäre Schlägereien. Vielleicht wollen wir da ein kurzes Beispiel hören, falls ihr ähm, die beiden noch nicht so gut kennt. Äh, nehmen wir doch gleich eine kleine Szene aus diesem Film heraus. Wie geht es unserer Mutter?
1: Wie üblich, sie hat Ach. immer ein kleines Wehwehchen. Ja. Wo zum Teufel steckt sie denn? In New Orleans, sie leitet dort einen Puff. Ich habe von der verdammten Kugel gesprochen. Ach, was soll ich machen? Schließlich hat er unsere Mutter eine alte Hure genannt. Aber das ist doch die Wahrheit. So alt ist sie auch wieder nicht.
0: Ja, man hört ähm, legendäre Szene natürlich, ähm, wo, wo man diesen Wortwitz auch ein bisschen mitbekommt. Und ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch schon ein bisschen gehört hast, Kühne, wie das so ähm, mit diesen beiden oder wie die Filme mit diesen beiden beschaffen sind. Ich denke, du bist jetzt nicht äh, an diesen Film herangetreten und hat, hattest überhaupt keine Ahnung, nein. was dich da erwartet.
1: Nein, nein. Also äh, wie gesagt, so die eine oder andere Szene, die kennt man natürlich auch. Äh, die habe ich mal im Fernsehen gesehen, die, die Schlägereien natürlich von den beiden. Äh, ich finde es ganz spannend, was du gerade erzählt hast, dass sie erst mit, äh, dass sie erst vorher harte Western gedreht haben, weil das würde mich jetzt einfach mal selber interessieren, hast du davon welche gesehen und, und stimmte da auch schon so die Chemie bei den beiden? Also dass wirklich der, der Fokus auf den beiden als in Anführungsstrichen Buddy-Pärchen dann ähm, ausgelegt war oder ergab sich das dann erst im Laufe der Filme? Weißt du das zufällig?
0: Das war so, ähm, ich habe zwei oder so habe ich gesehen ja. und äh, dort war es so, dass eigentlich, ähm, die waren nicht so konzipiert wie die anderen, die war, waren eher so, ähm, sage ich jetzt mal, wie vielleicht der erste Dollarfilm, dass Terrence Hill er oder Bud Spencer spielt eigentlich keine Rolle, so ein bisschen die Hauptrolle hatte und der andere mhm. einfach so wieder ein bisschen aufgetreten ist, aber sie hatten nicht diese Chemie, meistens waren sie auch nicht äh, miteinander unterwegs, und ge sondern gegeneinander und wie ich vorhin gesagt habe, hat man dann erst im Nachhinein versucht, als die anderen Filme so erfolgreich wurden, wie jetzt eben dieser, äh, für die, die rechte und die linke Hand des Teufels, als die so ähm, diese Dynamik und diese Chemie so entwickelt haben. In diesem Film hat man eben die anderen Filme, die anderen Filme, die vorherigen, hat man dann nachsynchronisiert und dort dann so diese flotten Sprüche noch reingebracht und äh, irgendwie versucht, auch durch die Dialoge ein bisschen zu suggerieren, dass die beiden eigentlich eine gute Chemie haben. Aber mhm. eigentlich waren die Filme äh, damals nicht so konzipiert. Das ist dann erst so im Nachhinein entstanden.
1: Genau das habe ich mir bei der Sichtung gedacht. Also ich habe ich hab das Gefühl, mit dem Film Die rechte und die linke Hand des Teufels habe ich gesehen, wie die beiden im Endeffekt so richtig zueinander finden. Und ähm, wenn wir später über den zweiten Film sprechen, da haben sie sich dann schlussendlich wirklich gefunden. Das war mein Eindruck dazu. Also ich war am Anfang überrascht, wie lange der Film auch nur mit Terrence Hill als Figur klarkommt. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich einfach mal ein bisschen von meinen Eindrücken erzähle.
0: Natürlich, schieß los. Ich ähm, bin gespannt.
1: Also das allererste, was, was mir aufgefallen ist, ist der phänomenal gute interessant der glaube ich äh, fünf oder sechs Tage aus meinem Kopf nicht mehr rausging. Ihn finde ich super. <lacht> ähm, und ich war überrascht. Also ich habe mit einer, mit einer Art Familienkomödie im Western gerechnet und war dann doch überrascht, als nach zehn Minuten glaube ich die ersten fünf Toten dann zu verzeichnen waren. Und ich dachte, aha, okay. Äh, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorstelle, war aber dementsprechend, ich war nicht mal enttäuscht darüber, sondern ich fand es irgendwie nett, also da wurden meine Erwartungen doch ein bisschen übertroffen, dass ich eben nicht unbedingt jetzt dort so ein, so ein Slapstick-Feuerwerk sehe und mich hat es überrascht, wie lange es dann am Ende ja doch gebraucht hat, bis dann Terrence Hill, beziehungsweise seine Figur, ich weiß nicht, ob wir uns da auf der müde Joe oder auf Trinity einigen wollen vom Namen her, äh, auf seinen Bruder trifft, also dann eben auf Bud Spencer und das schien mir nicht so, dass ich mit den Vorgängerfilmen was verpasst hätte, sondern ich hatte selber bei der Sichtung das Gefühl, ich bin jetzt dabei, wie die beiden sich treffen, wie die sich kennenlernen und dass dadurch im Endeffekt auch sowas filmisch gesehen dann folgte und äh, da kam ja dann noch einiges von den beiden, dass ich da dann so ein bisschen die, die Entwicklung dazu mitbekommen habe. Also es war schön, es war einfach, mh, der Film fing gut an und als die beiden sich dann gefunden hatten und dann eben auch die, die flotten Sprüche kamen und so, da hat der Film mich gewonnen. So kann ich, kann also ich du, nicht anders sein.
0: Ja, du meinst jetzt eher die beiden also als Schauspieler sich gefunden haben, als, genau. ähm, weil sonst als Figuren äh, kennen sie sich ja schon. Nee, ich, und da so haben wie, sie sich
1: es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ich weiß, aber das ist irgendwie, ähm, dadurch, dass sie so lange getrennt waren und erst so in der Mitte des Films dann auch wirklich zusammen agieren, erst zusammen agieren müssen und dann später sich ja auch dafür entscheiden, okay, anstatt normales Leben verbringe ich jetzt mein Leben mit meinem Bruder. Hatte ich irgendwie, weil ich ja weiß, wie diese ganze Geschichte mit den beiden ausgeht, also die beiden als Schauspieler, ähm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, bei dem, bei dem Kennenlernen, so wie man sie dann auch eben in der, ja, in der, der ja, Film, in der Filmwelt wahrnimmt, dass ich das jetzt gerade eben mitbekommen habe, weil ich hatte ja auch ein bisschen auf Wikipedia gelesen, so die Western vorher, die die gemacht haben, mir sagten die nichts.
0: Nee, die kennt man auch nicht wirklich, also außer du bist wirklich ein Hardcore-Fan und ich habe die auch erst äh, nachgeholt, als ich die anderen Filme schon alle gesehen hatte, weil ich äh, so ein kom Komplettierungstrieb habe manchmal und äh, dann habe ich gefunden, ja, okay, ziehst dir noch alles rein, was du von Thompson und Bud Spencer bekommst, aber dann äh, war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil äh, natürlich die Dynamik und so in diesen Filmen jetzt, die wir besprechen, natürlich schon viel anders ist als die, die sie da in den 60ern gemacht haben oder Ende 50er war sogar schon mal einer oder so, ja, aber das finde ich jetzt schön, wie du das beschreibst, eben als jemand, der das schon gewusst hat, wie die beiden dann irgendwann mal gemeinsam unterwegs sein werden in der Filmwelt, wie man in diesem Film eigentlich so merkt, wie sie sich überhaupt erst zu diesem, äh, zu diesem Duo entwickelt haben.
1: Ja, und zumal ich fand auch, dass die, dass die Tonalität sich auch innerhalb des Films noch geändert hat, als wahrscheinlich liege ich damit falsch, aber es wirkte für mich fast so, dass die auch anfangs einen etwas ernsteren Western machen wollten, aber je mehr Szenen Bud Spencer und Terence Hill zusammen hatten, dass sich dann irgendwie so herauskristallisierte, nee, die, die müssen viel mehr agieren und das, das, das ist so ein, so ein lockeres Zusammentreffen, weil ich finde, dass zum Schluss hin der Film von seiner Tonalität her doch wieder etwas massenkompatibler ist durch die, zum Beispiel durch die große Schlägerei, die ja schon fast äh, slapstickartige Züge mit sich in sich trägt. Davon ist ja die erste halbe, dreiviertel Stunde gar nichts zu merken, wie ich finde.
0: Nee, das ist wirklich so, wie du gesagt hast, Ja, da sind sie sich wirklich noch so ein bisschen am Film, äh, am Finden und ich finde es spannend, was du gesagt hast, dass vielleicht sich erst durch die Dreharbeiten selber irgendwie äh, die Geschichte dann entwickelt hat, dass die beiden, weil man gemerkt hat, dass die eben so gut funktionieren miteinander, dass sich vielleicht der ganze Film dann dahingehend auch entwickelt hat, wie er dann ähm, eben ab der Mitte, wie du gesagt hast, dann äh, den Ton ein bisschen ändert.
1: Nee, Kann ich mir mal, gut wenn, vorstellen. Ja. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass das Finale später bei den, bei den Mormonen, das hätte ja gut, also durchaus gerne auch eine, eine Schießerei werden können, ähnlich wie bei High Noon oder sowas, oder wie in den Dollarfilmen. Dass die dann gegenüber, dass sie sich alle gegenüberstehen und anstatt, dass sie sich dann eben prügeln, das steht ja dann eine Massenprügelei innerhalb des Films, hätte es auch für mich genauso gut sein können, dass sie sich einfach dann, dass sie sich gegenüberstehen und sich erschießen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn es so gekommen wäre. Zumindest, wenn ja. du dann eben an die, an, die ersten, an die ersten Minuten zurückdenkst. Also, genau. ich war sehr, sehr positiv überrascht, muss ich zugeben. Doch, hat mir gut gefallen.
0: Da war so bei mir das Fragezeichen, ähm, ob du das oder ob dir das überhaupt dann gefallen wird, weil halt ja die Tonalität schon ein bisschen anders ist, als jetzt in den Dollarfilmen und du ja gesagt hast, dass du sowieso nicht so western-affin bist, habe ich mir war ich wirklich äh, gespannt darauf, wie du jetzt auf diesen Film reagierst, weil es ist ja halt doch noch ein bisschen anders als ähm, die Dollar-Geschichte, also es ist viel, äh, du hast es selbst gesagt, slapstickartiger und so, und da war ich mir nicht sicher, wie soll ich sagen, ob es dir vielleicht plötzlich dann zu albern wird.
1: Also ich glaube aber, dass eben diese, du hattest sie ja schon angesprochen, die Comedy-Synchro, dass die eben auch ihren großen Teil dazu beiträgt, weil Viele Sprüche fand ich überragend gut. Das wird im Zweiten wahrscheinlich noch mal so, so ein bisschen besser werden. <lacht> ähm, aber diese Comedy-Synchro, die lässt auch... Also wenn ich die mit drin habe, dann kann ich diese Massenprügelei nachvollziehen. Ich würde sogar gerne mal für mich selber die, das Experiment machen und mir den mal auf Englisch angucken. Nur um zu wissen, welche Tonart der Film dann wirklich hat. Ob das Ganze viel, viel ernster ist, ob das eine viel, viel düstere Grundstimmung ist oder so. Aber eben durch das, was sich vorher aufbaut, die Sprüche, die die beiden sich gegeneinander schieben, dieses Zynische von, äh, von Bud Spencer und dieses ganze Rumgegrummel und äh, äh, kein Bock da drauf und sowas, ähm, das hat mich so in den Bann gezogen, dass mich, dass mich die Massenprügelei dann, die passte dann wiederum komplett rein. Und ich, ich glaube, es hängt viel mit der Synchro zusammen, dass, dass es jetzt eben kein großer Fehler war. Ähm, oder jetzt irgendwie ein, Stör, ein Störfaktor oder so.
0: Ja, ich frage mich gerade, was eigentlich die Originalsprache des Filmes ist. Da bin ich mir jetzt gar nicht so äh, sicher. Weil er wurde ja in Italien produziert. Und der Originaltitel, der ist ja auch, Lo oh Achtung, jetzt dreht meine Mutter, meine Großmutter wahrscheinlich durch, wenn ich das so äh, ausspreche. Aber ich pr probiere es jetzt trotzdem. Lo Chiamavano Trinita oder Lo Chiamavano Trinita, irgend sowas. Ja, auf jeden Fall bin ich mir gar nicht sicher, ob der, war ja auf Englisch, bist du... Um.
1: Da, da weiß ich tatsächlich was drüber und zwar haben diese Italo oder viele der Italo-Western von Bud Spencer und Terence haben keine Originalsprache. Ähm, es gab meistens keine eigene oder keine gemeinsame Sprache am Set. Du hattest dann eben italienische Schauspieler, du hattest spanische Schauspieler, du hattest englische Schauspieler, hin und wieder hattest du auch mal einen deutschen Schauspieler dabei und die konnten sich äh, also es kam äußerst selten vor dass sie sich auf eine Sprache einigen konnten die alle sprechen konnten und deswegen kann es sogar passieren wenn sie dann irgendwie im äh, wenn man wenn es noch eben die originalaufnahme gäbe dass manche italienisch oder spanisch sprechen und andere wiederum englisch
0: das ist interessant aber das war allgemein glaube ich bei den western so ein Ding auch bei den dollarfilmen also gerade bei zwei glorreiche Halunken ist mir das aufgefallen dass da zum teil die englische synchro oder ja, anders gesagt, die englische Originalfassung, wenn man so will, über die Schauspieler ähm, drüber synchronisiert wurde, weil sie zum Teil ähm, italienisch oder auch spanisch, wie du gesagt hast, gesprochen haben. Ich denke, das ist nicht mal so ein, so ein Ding äh, von nur den Tellenzinn und Bud Spencer-Filmen. Das war, glaube ich, in dieser Zeit noch so gang und gäbe.
1: Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Man hat ja auch zum Teil ähm, in den 60er Bond-Filmen und so hat man ja die Bond-Girls zum Teil noch nachsynchronisiert, weil man sie nicht, äh, weil ihr Englisch vielleicht nicht äh, gut genug war oder so, hat man die dann auch noch nachsynchronisiert. Also das war früher. Willst du mir
1: denn sagen, dass Bond-Girls teilweise nur wegen dem Aussehen gecastet worden sind? Wie kommst
0: Was? du jetzt darauf?
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. <lacht>
0: Nein, weil sie so schlaue Sätze rausbringen natürlich. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ähm, dann war ich habe mich auch noch gefragt, ähm, ob das der richtige Film ist, um äh, mit Terence Hill und Bud Spencer warm zu werden. Da würde mich jetzt, äh, würde mich jetzt noch interessieren, hat da deine Freundin auch was dazu gesagt, weil ähm, sie ist ja, wie du bereits erwähnt hast, äh, Fan von den beiden, hat sie dazu auch schon was gesagt, ob ähm, das überhaupt der richtige oder der richtige Start ist, für die beiden kennenzulernen?
1: Sie hat sich erstmal für die Filmauswahl bedankt und sagte, sehr gute Auswahl von den beiden. Äh, für sie ist es schon der richtige Einstieg, weil du eben jetzt noch die Mischung hast aus, in Anführungsstrichen, etwas ernsterem Film. Aber eben auch schon den, ich sag mal, den den, den lustigen Teil, der schon fast Comedy-esken-Film, beziehungsweise auch Slapstick-Film. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist gerade bei diesen, wenn oder sie meinte, wenn dann später wirklich alles dann nur noch ähm, auf die Prügeleien ausgelegt ist, auf Slapstick, auf, auf das Ganze, auf die ganzen Sprüche, ähm, da muss man, man muss erstmal herausfinden, ob man das gut findet oder nicht. Du, ich finde, du kannst die linke und die rechte Hand des Teufels, kannst du auch, den kannst du auch gut finden, ohne den Humor jetzt unbedingt überragend gut zu finden, weil er dir doch noch äh, diverse Sachen bietet, wo du dann drüber hinwegsehen kannst. Wenn du in die späteren Filme reingehst, meinte sie zumindest, äh, kann es auch passieren, dass du dann eben nicht mehr davon so gut unterhalten bist, wenn der dir Humor nicht zusagt. So, das war ihre Erklärung dazu. Deswegen glaubte sie, dass zumindest für mich das jetzt auch der richtige Einstieg war.
0: Okay, dann können wir ja gleich die perfekte Überleitung machen äh, zum nächsten Film, weil ich denke, dass das da schon so ein bisschen eine Rolle spielen könnte, je nachdem. 1971 gilt als einer der besten Filme des Duos Terence und Bud Spencer hat ein IMDb Rating von 7,2. Die Regie wurde wieder von Enzo Barboni übernommen und ist eine direkte Fortsetzung von Die rechte und die linke Hand des Teufels.
1: Warum kannst du pfeifen im Sattel sitzen wie ein normaler Mensch? Wenn um der zu schnell mürbe wird. Wo hoppeln wir eigentlich hin? Hm? Nach Norden. Ist doch viel zu kalt. Warum? Weil ich es so entschieden hab. Ganz weich um die Knie. Tatsächlich? Komm, lass ihn vorbei, sonst beißt er dir eine Ondulation in die Krempe. Hey! Musst dich in die Milchkanne schießen, das Zeug trinken die hier. Der Herr lässt dich grüßen, du hast seinen Segen. Grüß den alten Herrn
0: schön wieder. Dein schwarzer Läusebrüter ist doch viel zu groß für dich, das stört dich doch beim Mischen. Was bei diesem Film interessant ist, ich habe da jetzt Kühne ähm, die DVD vor mir, besser gesagt muss ich sagen, ich habe zwei DVDs vor mir aus der Monsterbox, Terence Hill und Bud Spencer und auch von diesem Film gibt es zwei Versionen. Die erste Version war mit den ähm, gleichen Synchronsprechern wie <kühm> Synchron. Synchronsprechern, wenn ich es dann sagen kann, wie bei die rechte und die linke Hand des Teufels. Und dann gibt es noch eine zweite Fassung, die dann äh, in den 80er Jahren ähm, erst ähm, synchronisiert wurde, als die beiden schon ein etabliertes Duo waren. Und da kam ein gewisser Herr namens Rainer Brandt, kam da ähm, ins Spiel. Und der hat ja eigentlich auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Terence Hill und Bud Spencer Filme in Deutschland so beliebt wurden, weil halt die Filme in der deutschen Synchro hat noch diesen, wie sagt man das, dieses. Es gibt da halt einen Ausdruck, dieses Gassendeutsch oder ähm, Schnodderdeutsch, Schnodderdeutsch ist es Schnoter genau, Deutsch. danke, ähm, gepflegt haben und deshalb die Filme natürlich auch ähm, ein bisschen von diesem Charme auch noch zusätzlich bekommen haben und auch die beiden Figuren auch ausgemacht haben, eigentlich auch danke äh, Rainer Brandt und auch äh, natürlich dann auch Thomas Dannenberg als äh, Stimme von Terence Hill zum ersten Mal dann auch äh, in diesem Film ähm, wie die Stimme geliefert hat. Und was auch interessant ist, ich habe auch da die Inhaltszusammenfassung auf den beiden DVDs hinten drauf und ähm, da unterscheidet sich schon der erste Satz, weil die bei der einen Fassung heißt es, die ungleichen Brüder, der müde Joe und der Kleine, müssen ihrem Vater versprechen, gute Banditen zu werden, um die Familientradition zu bewahren. Und da auf der anderen Version steht, die ungleichen Brüder Bambi und Trinity müssen ihrem Vater versprechen und so weiter und so fort. Da hat man also auch die Namen geändert im Nachhinein. Ja, Warum ist, ist auch ganz witzig,
1: immer? Weil meine Freundin nicht wusste, dass es eine Fortsetzung ist. Weil ich habe ja das eben, lange auch
0: nicht gewusst.
1: Weil die, weil die Namen ja eben, äh, ich glaube, ähm, die Rechte und die Linke des Teufels ist es ja äh, Joe und der Kleine. Genau. Und ähm, dann hatte ich nämlich noch gesagt, dann hatte ich, glaube ich, auf Letterboxd irgendwie nachgeschaut und ich sagte, so, ach guck mal, die Originalrolle von äh, Bud Spencer heißt Bambi. Und da sagte sie, ach, das ist ja witzig, bei vier Fäuste für ein Halleluja heißt er auch Bambi. Und so kam er, oder so kam er dann eben darauf, dass es eine offizielle Fortsetzung davon ist, weil ihr das nie so bewusst war, weil der, weil ja viele, viele Aspekte aus dem Erstling gar nicht mehr aufgegriffen werden oder nicht mehr so wirklich aufgegriffen werden.
0: Genau, ja. Ich hatte auch das lange gar nicht so auf dem Schirm, weil ähm, eben äh, diese Versionen so ein bisschen ändern. Also ich könnte mir vorstellen, dass die ursprüngliche Fassung von äh, die rechte und die linke Hand des Teufels, weil er heißt ähm, auf Italienisch Lord, Yamavano Trinita, dass dort äh, Terence Hill seine Rolle im Original wahrscheinlich schon Trinity hieß oder Trinita halt und dann für die deutsche Version dann zum Mythen Joe umbenannt wurde und dann als die Fortsetzung als erstes rauskam, man in Deutschland ihm auch den Mythen Joe und äh, Bart Spencer den Kleinen gesagt hat und dann erst in den 80ern dann zurückging auf die ursprünglichen Namen der beiden, könnte ich mir vorstellen. dass ja, wir noch so eine Erklärung. Ja, ähm, wie, wie äh, fandest du denn jetzt diesen? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, es, der Erste hat so ein bisschen die beiden etabliert und der hat das jetzt ein Jahr später natürlich äh, weitergetrieben. Und du hast es auch schon ein bisschen angetönt. Ähm, man merkt hier natürlich, dass, dass sich die beiden als Duo schon extrem äh, etabliert haben. Also da, da sind sie wirklich schon die Terence Hill und Bud Spencer, wie man sie sich vorstellt.
1: Ja, ja. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Die Dynamik bei den beiden, was aber auch eben an der, an der glorreichen Übersetzung liegt, da waren manche Sprüche dabei, die, die haben mich wirklich bekommen, wo ich wirklich laut auflachen musste, was mir tatsächlich bei Komödien eher seltener passiert. Also diese die Dynamik bei den beiden und eben was, was die sich da auch alles an den Kopf werfen und sowas, funktioniert einfach hervorragend. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, weil ich jetzt mit äh, die Recht und die Linken des Teufels angefangen habe. Ich finde es jetzt schön, dass der Film etwas etwas mehr in den Komödienbereich reingeht und diese ernste Note so ein bisschen vermissen lässt. Ähm, aber es ist wie so eine Art gutes Heranführen an das Ganze. Ich glaube, wenn du die umgekehrt gucken würdest, dann könnte es, glaube ich, passieren, dass es nicht so gut funktioniert. Dass man sich dann doch wundert, ja, wo ist denn jetzt die, ähm, wo ist denn jetzt die Chemie von den beiden? Warum ist denn das nicht... So witzig wie jetzt beim äh, bei Vier Fäuste für ein Halleluja. Aber wenn man sie wirklich in der richtigen Reihenfolge guckt, funktioniert es wirklich gut. Und ja, wie gesagt, manche Sprüche haben mich wirklich umgehauen. Fand ich großartig. Ähm, wird ihn aber tatsächlich, ähnlich wie bei der Dollar-Trilogie, äh, wahrscheinlich gleich bewerten. So vom, von einer von Punktzahl her, wenn man eine vergeben müsste. Weil das Einzige, was ich dem Film ankreiden kann, ist etwas seine Länge. Mit 121 Minuten finde ich ihn hier und da ein bisschen zu lang. Da hätte man auch hier und da nochmal die Schere ansetzen können. Ähm, aber nichtsdestotrotz wirst du ja durch, durch viele Glo äh, wirklich tolle Szenen auch belohnt, muss ich sagen. Gerade auch das Finale, die, die große Keilerei, die ja sehr der aus dem Erstling ähnelt, die setzt ja nochmal einen drauf, die ist noch lustiger, die Sprüche sind noch besser. Der Film ist bei weitem nicht mehr so kompakt wie der erste, aber es ist, ist einfach wirklich witzig. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Ja, es ist mehr eine Aneinanderreihung von so verschiedenen Szenen, wie wir es schon bei äh, zwei glorreiche Alumpen irgendwie hatten. Also, stimmt, es hat zwar stimmt. so einen roten Faden, aber es sind so verschiedene Settings und irgendwie weniger als beim ersten so eine runde, ähm, schöne, Gesch also, schöne Geschichte, die, die irgendwie von A bis Z erzählt wird, sondern man hat hier einfach, äh, ja, sie sind, sie werden in verschiedene Situationen reingeworfen. Und ja, es hat alles irgendwie einen Zusammenhang am Schluss, aber es sind schon mehr so einzelne Episoden, könnte man schon fast sagen.
1: Ja, stimmt. Wenn Ja, jetzt wo du es sagst, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Wobei ich das eben, wobei ich es nicht schlecht finde. Also, was mir beim ersten Jahr schon gefallen hat, die Frage wollte ich dir eh noch stellen, aber da können wir vielleicht mal zu kommen. Bist du Team Buds Spencer oder Team Terrence Hill? Das ist,
0: ah, Das ist eine gute Frage, weil ich hatte, für mich war immer so Terrence Hill der, der mir etwas nahe lag vielleicht, aber das lag auch daran, dass ich, ähm, ich habe die Solo-Filme von Terrence Hill als Kind auch mehr geschaut als die von Bud Spencer und ich muss hier auch noch ähm, kurz erwähnen, dass äh, die für mich niemals so gut funktionieren, wie wenn sie zu zweit unterwegs sind, ähm, das schon mal so ein bisschen äh, vorgeschickt ich kann es im Fall wirklich nicht sagen. Ich, ich weiß nicht, wer der beiden, der mir, der mir besser gefällt. Ich finde einfach die beiden als Team so sackstark, dass ich mich gar nicht für einen irgendwie entscheiden können will, weil das, das ist einfach für mich, die gehören so zusammen. Wenn dann einer alleine ist, dann ähm, funktioniert es für mich einfach gar nicht mehr.
1: Ein interessanter Punkt, weil jetzt in dem, in dem Gespann von den beiden bin ich momentan und ja, was soll ich groß erzählen, ich habe jetzt gerade zwei Filme mit denen gesehen, <lacht> ähm, aber bisher muss ich sagen, bin ich ganz klar Team Bud Spencer, weil ich seine, dieses Zynische, dieses dieses Grummelige oder sowas, ich finde das so witzig, wie die Szene, <lacht> wenn die beim Essen sind und er dann ständig zum Ober sagt, uh -uh, bleib hier oder ihn festhält und ihn mit Schlägen droht, damit er weiter essen kann und sowas, ähm. Mein Humor. Das ist wirklich mein Humor. Ich ja, weiß, hätten mir
0: vielleicht noch einen kurzen Einspieler gerade, wenn du schon davon sprichst? Vielleicht würden die Gentlemen gern beginnen. Ja, selbstverständlich. Wir äh,
1: würden gern beginnen. Ich verstehe. Dürfte ich vorschlagen? Du hörst mit dem Vorschlagen auf und bringst was zu fressen, sonst fallen für den Gentleman und mich. Ich hoffe, ja, ich habe da jetzt ich, nicht vorweggegriffen.
0: Nee, überhaupt nicht. Das war, das war super, weil ähm, das zeigt ja auch äh, eben genau... Die, die Essenz auch ein bisschen von dieser Figur, die er übrigens dann später praktisch in jedem Film wiederholt, egal welches Setting das sie haben, aber der Bud Spencer ist immer so dieser Grummelige und der Terence Hill so ein bisschen der Verschmitzte, der vielleicht auch nicht immer so nahe bei der Wahrheit ist, hm. äh, wie er vielleicht könnte und so. Und ja, eigentlich spielen sie in allen Filmen immer diese Kombination, die man in diesen beiden Filmen schon sieht. Also das wird dann, ich weiß nicht, wie es ist, wenn du irgendwie zehn Filme am Stück schaust, ob es dir dann irgendwann mal so ein bisschen auf den Sack geht. Aber ja, du kannst dich darauf einstellen, dass das so in diesem Ausmaß etwa weitergeht.
1: Ja, können wir gleich noch machen. Ich habe nämlich gleich nochmal eine, äh, nämlich auch noch eine Anmerkung zu, zu Bud Spencer selbst oder zu der Figur von dem.
0: Okay, dann hau raus.
1: Okay, also mich würde natürlich auch interessieren, jetzt momentan würde ich sagen, Team Bud Spencer. Aber ob der, ob er in Einzelfilmen so funktioniert mit seiner Figur, da bin ich mir auch wieder nicht sicher. Weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass eben die ganze Personendynamik von äh, Terence Hill und Bud Spencer so ein bisschen auch darauf ausgelegt ist, dass sie zusammen einfach besser funktionieren. Weil einmal der... Vielleicht der, der Schambolzen, der ja auch kein Hehl daraus macht, wenn er da irgendwie mit Frauen flirtet. Und Bud Spencer dann eher so der Grummelige, der erstmal, so, oh, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, möchte ich nicht. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich werde mir definitiv noch ein paar weitere Sachen anschauen. Und ich habe gehört, dass meine Partnerin auch die komplette Box hat von den beiden. Da werden wir bestimmt noch den ein oder anderen von gucken. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt und habe auch ein bisschen Bock drauf, das Ganze ein bisschen zu beobachten und zu gucken, wie funktioniert die Dynamik, beziehungsweise bleibt sie so, bleibt sie weiterhin so gut. Also ja, doch, ich bin angefixt, muss ich sagen.
0: Schön, das ist genau das, was ich wollte.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, das war wirklich nicht?
0: schwierig für mich im Voraus zu sagen, weil du ja, weil es für mich ähm, ist es halt eine Kindheitserinnerung, wie es wahrscheinlich für deine Freundin auch ist, dass man halt, wie du auch gesagt hast, ja, dass man äh, ein bisschen, ja, befürchten könnte, ja, wenn du die als Kind nicht gesehen hast, hast, dass sie dann nicht mehr funktionieren, wenn du erwachsen bist und deshalb bin ich jetzt umso erfreuter, dass du sagst, dass du trotzdem Bock hast und es dich ein bisschen angefixt hat. Äh,
1: definitiv, aber welches sind denn für dich persönlich die besten? Ich meine, ähm, der Erfolg, beziehungsweise viele sprechen ja davon, dass vier Fäuste für eine Halleluja so, so das Glanzstück der beiden ist, aber was würdest du denn für dich sagen? Was ist denn da der der liebste Streifen von den beiden?
0: Also ich, bei mir sind vier Feu oder ist vier Fäuste gegen äh, vier, vier Fäuste für ein Halleluja auch sehr hoch im Kurs. Ähm, ich habe da noch so ein paar andere, die ich halt als Kind auch gesehen habe, die mir immer noch sehr viel bedeuten. Und da wäre zum Beispiel zwei wie Pech und Schwefel. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Der ist dann. Äh, Vom ziemlich Titel her sagt bald. mir das was, ja. Ja. Der ist auch ziemlich bald. Nach diesen beiden Western ist der rausgekommen. Dann, ähm, Zwei außer Rand und Band, da spielen sie äh, werden sie quasi äh für die Polizei rekrutiert. Das fand ich auch recht lustig, wie, äh, wie, wie sie dort ähm, unterwegs sind. Und einer meiner Lieblingsfilme, aber da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob der jedem gefällt, ähm, äh, ist aber auch so einer, den ich, an, den ich als Kind gesehen habe. Und das ist zwei bärenstarke Typen. Da passiert eigentlich das Gleiche wie in zwei am Band. Nur, dass sie da nicht äh, Polizisten werden, sondern Geheimagenten. Und auch noch äh, zu empfehlen wäre Vier Fäuste gegen Rio das ist so eine ja wie sagt man da so eine Doppelgängergeschichte. fand ich auch noch recht witzig also die das alle wären vier so meine, meine
1: die kommen alle vier jetzt auf meine Watchlist die Schön. ich mir definitiv angucken und deine Freundin
0: ah. hat sie dir auch schon gesagt so wie ihre Präferenzen aussehen würde ich mich auch, würde mich jetzt auch, auch noch interessieren weil ähm, also es ist denke ich auch so ein Kindheitsding habe ich das ja. Gefühl mit den Filmen die du als Kind gesehen hast die, die sind am Schluss wahrscheinlich auch die die am besten gefallen
1: also sie sprach auch von, mit den Titeln bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber sie sprach auch von den beiden mit den Polizisten, zwei außer Rand und Band. Den findet sie sehr, sehr gut. Und den mit den Doppelgängern, vier Fäuste gegen Rio war das? Genau, ja. Ja, also die beiden findet sie auch noch sehr, sehr gut. Und die werden wir dann auf jeden Fall nachholen. Ähm, ich gebe aber zu, ich glaube, also ich finde die Filme wirklich äh, gut. Wenn ich sie äh, bewerten müsste, würde ich so bei, bei einer 7 oder bei einer 8 von 10 möglichen Punkten liegen, bei beiden. Ähm, ich glaube aber, oder was mich ein bisschen traurig stimmt, ist tatsächlich, dass ich sie nicht früher gesehen habe. Weil ich glaube, als, als Kind oder als Heranwachsender kommst du noch besser in die Filme rein. Ich glaube, dann sind sie noch mal... Dann sind sie noch mal besser, als äh, wenn du sie dir zu spät das erste Mal anschaust. Also, das vielleicht mal an, an die Empfehlung der Eltern, wenn die Kinder in einem Alter sind, wo sie sich mit dem Film, mit dem Thema Film auseinandersetzen können, ruhig auch mal Bud Spencer und Terenceville-Filme etwas früher zeigen. Ich glaube, die, ich, der ist genau dafür für diese Altersgruppe gemacht und dann kommt er, glaube ich, noch ein bisschen besser.
0: Oder für Junggebliebene, so wie uns beide. Ähm Nein, also die <lacht> funktionieren.
1: Die funktionieren. Wenn man sich halb, wenn man sich nur halbwegs wirklich an die. An den Humor gewöhnen kann oder auch eben, oder wenn man weiß, dass ein das irgendwo amüsiert, so, dann wird man damit immer seinen Spaß haben, auch mit einem, mit einem höheren Alter. Wenn ich natürlich jemand bin, der zum Lachen in den Keller geht, ähm, der braucht sich da gar nicht dran wagen. Also wer dieses Klamaukige nicht mag, oder äh, wenn sich zwei Leute da dann eben ähm, auch mal minutenlang einfach nur Sprüche zu, äh, zuwerfen, die können, glaube ich, einen großen Bogen darum machen. Also man muss schon. Man muss dem Humor gegenüber auf jeden Fall offen sein.
0: Das auf jeden Fall, ja, weil die Filme stehen und fallen ein bisschen äh, mit dem. Ja, dann erü erübrigt sich meine Frage, ob äh, du denkst, dass diese Filme heute noch funktionieren. Also, wenn man es an deinem Beispiel anschaut, dann kann man definit definitiv sagen, ja.
1: Ja, de definitiv. Also, es sind, äh, es sind weiterhin einfach sympathische Filme, was auch mit den beiden einfach zusammenhängt. Ich Geh gar nicht so weit, wenn man den Film, wenn man den Film auseinandernehmen möchte, was, was Storytelling angeht oder, oder sonst was, dann wirst du immer was finden, wo du sagst, ja, das hätte man besser machen können und, also, es sind keine, es sind filmisch gesehen keine Meisterwerke. Allerdings, die Chemie der beiden Schauspieler, das funktioniert einfach so wunderbar und das ist eben, das macht so viel Spaß, den beiden zuzuschauen, dass man, glaube ich, über viele Dinge, die vielleicht ein bisschen holperig funktionieren, die, über die man einfach hinwegsehen kann. Ja, also ich denke schon, dass die, das rein theoretisch, die Dollar-Trilogie, rein filmtechnisch gesehen, die besseren Filme hat. Aber vom Unterhaltungswert her brauchen sich da die Bud Spencer und Terence Hill Filme, zumindest diese beiden, einfach gar nicht zu verstecken. Sie sind auf eine andere Art und Weise unterhaltsam, aber dann eben mehr aufgrund der Figuren, aufgrund der Sprüche, aufgrund des Humors.
0: Ich hätte es nicht schöner sagen können. Das war auch so ein Spielchen, das ich gemacht habe, als ich äh, die beiden äh, Terence Hill und Bud, Bud Spencer Filme nochmal geschaut habe. Ich habe sie so ein bisschen verglichen, wie Sergio Leone inszeniert und wie die Szenen zum Teil bei Terence Hill und Bud Spencer inszeniert wurden, ist halt schon so ein bisschen ja, ich will nicht sagen leinhafter, aber man merkt halt schon, dass da kein Sergio Leone irgendwie äh, die Anweisungen gegeben hat. Also da müssen wir uns, glaube ich, äh, nicht irgendwie zurücknehmen mit der Kritik, das ist natürlich schon anderes Kino, auf jeden Fall, also du. es sind jetzt keine Meisterwerke, die Filme, aber auf jeden Fall, ja, vom Unterhaltungswert, wie du gesagt hast, also müssen sich die definitiv nicht scheuen gegen andere, vielleicht auch ja, andere Spaghetti-Western, wenn man dem heute überhaupt noch so sagen darf, aber da sind sie schon für mich, für mich sehr hoch im Kurs.
1: Genau, und zumal man, man merkt natürlich auch, die Filme haben ja auch einen anderen Anspruch als zum Beispiel die Filme von äh, Leone. So, Die haben gar nicht den Anspruch, dass jedes Bild, ähm, dass jedes Bild, was eingefangen äh, wird, einfach auch schon äh, total episch beispielsweise aussieht. Also bei Leone, da kannst du ja ganz, ganz viele Shots, die er gemacht hat, die könntest du als Bildschirmhintergrund auf deinem Rechner machen und du wärst damit glücklich. Und das ist ja überhaupt gar nicht der, der Anspruch der, der Bud Spencer-Terence Hill-Filme, und dementsprechend kann man denen deswegen ja auch nicht böse sein. Aber sie unterhalten einfach auch heute noch, solange man sich eben darauf einlassen kann. Also ich glaube wirklich, ich würde jeden verstehen, der das vielleicht nicht mehr so machen kann, der vielleicht eine andere Art von Humor bevorzugt oder so, der wird wahrscheinlich nicht unbedingt glücklich mit den Filmen. Aber für mich waren es genau die Richtigen.
0: Ja, und wie du gesagt hast, das Schöne ist ja, sie haben auch gar nicht den Anspruch, äh, ja irgendwie als Meisterwerke gelten zu wollen, sondern sie haben den Anspruch, die Leute zu unterhalten, ihnen Spaß zu machen und ein, ein cooles Duo irgendwie auf die Leinwand zu bringen, das eine verdammt gute Chemie hat und das funktioniert alles und das macht sie ja auch aus, weil ähm, heutzutage man manchmal das Gefühl hat, dass irgendwelche Regisseure irgendwelche Meisterwerke machen wollen, aber eigentlich gar nicht fähig sind, die irgendwie auf die Leinwand zu bringen, aber das Gefühl haben, dass sie jetzt da weiß nicht was für ein großartiges Meisterwerk kreieren und diese beiden oder beziehungsweise sie beiden und ihre Regisseure, die wussten von Anfang an, denke ich, wie, wie dumm das die Filme sind, die sie eigentlich machen, aber trotzdem einen Riesenspaß haben dabei und das merkt man irgendwie ihnen auch an.
1: Genau, also du hast es eigentlich genau treffend gesagt, es ist nicht der Anspruch da einen, einen tiefgreifenden Film zu machen, ich mache einen Film, der einfach auf einer Unterhaltungsebene gut funktioniert. Und das tut er. ganz Damit ist eigentlich fast alles gesagt über diese beiden.
0: <lacht> ich könnte noch etwas Abschließendes sagen. Und ja, zwar ähm, haben sie, ich weiß nicht, ob du das weißt, haben sie doch tatsächlich ich in diesem Jahr ist der äh, im Frühling eine Fortsetzung in Anführungszeichen gemacht zu einem der Filme, die, die ich vorhin angesprochen habe, zwei wie Pech und Schwefel. Und da haben sie jetzt ein neues Duo. Und zwar sollten das angeblich die, die Kinder sein von den beiden. Nein, das stimmt nicht. Nein, es sollten nochmal etwas anderes. Auf jeden Fall sind es aber auch so zwei Typen, die ähnliche, ähnliche Charakteristika haben und auch ein ähnliches Aussehen wie Terence Hill und Bud Spencer. Und, äh, haben jetzt wie versucht, diese, diese Art von Film irgendwie im Jahr 2022 nochmal zu bringen. Und sie haben oh. auch Terence Hill an, angefragt, ob er einen Cameo-Auftritt haben will. Und dann hat er gesagt, nein, da mache ich nicht mit, weil solche Filme, wie wir früher gemacht haben, die kannst du heute nicht mehr machen. Das, das finde ich eigentlich noch schön.
1: Ja, also es ist aber auch tatsächlich so, dass ich, dass ich nicht glaube, mir würde jetzt nicht, wenn du mich fragen würdest, wen könntest du dir vorstellen, um ein Remake davon zu drehen? Würde ich dir, glaube ich, nicht antworten, weil ich mir denke, das gibt es, glaube ich, so momentan nicht. Dieser Film funktioniert nur in seiner damaligen Zeit. Also der Spaghetti-Western ist äh, schon lange kein großes Thema mehr. Jetzt warst du immer mal wieder, wie du zum Beispiel durch Django von äh, Quentin Tarantino, hast du mal wieder einen Ausflug ins Western-Genre. Aber das, das Genre ist ja an sich momentan relativ tot. Und ich finde auch nicht, dass du eben so zwei Sympathieträger hast, die, die das eben genauso hinbekommen würden. Am ehesten, der habe ich noch gerade eben an... Äh, wie heißt denn der aus dem Fast and Furious Universum, dieser Film äh, Hobbs und Shaw?
0: Hobbs und Shaw, ja. Yeah.
1: Die würden mich noch so ein bisschen daran erinnern, aber die kommen natürlich auch nicht mal annähernd an die Chemie der beiden dran.
0: Nee, und das ist was völlig anderes ich finde, du kannst das einfach nicht kopieren. Also man hat ja gute Duos. Ich denke da zum Beispiel ja nicht nur an Hobbs und Jaws, sondern auch zum Beispiel die an die beiden... Die sind kein beiden, gutes Duo,
1: das müssen wir hier erstmal sagen. Das, die sind ja, scheiße. Ja, okay, ja.
0: <lacht> die sind scheiße, ja, auf jeden Fall. Aber mhm. zum Beispiel äh, Jenning Taton und, und Jonah Hill fand ich auch ganz gut als da in diesen 21 Jump Street Filmen ja. oder ähm, The Nice Guys, ich weiß nicht, ob du den kennst, Ach, mit äh, Ryan Gosling und ähm, Russell Crowe auch ein perfektes Duo, aber eben, da macht es ja auch die Chemie aus, die die beiden generieren. Das kannst du nicht einfach kopieren, das muss irgendwie da vorhanden sein und einfach auch authentisch auf eine Art und Weise. Und das ist das Problem, denke ich, von vielen Filmen und auch von irgendwelchen billigen Kopien, die sie da machen wollen.
1: Ja, also ich glaube auch einfach, dass die, dass die ganzen Bud Spencer und Terrence Hill Filme, die hatten ihre Zeit... Und die funktionieren auch nur so in dieser Zeit. Beziehungsweise auch wenn man an die Zeit zurückdenkt, weil ähm, nimm mal irgendwie den 80er Jahre-Actionfilm, die, die, äh, die frühen Schwarzenegger-Filme, die würdest du heute nicht mehr drehen können. So, das, das funktioniert einfach nicht mehr. Du hättest keine Schauspieler, die das dann irgendwie adäquat noch rüberbringen können von ihrer Physis her, aber eben auch so von dem, was gezeigt wird, das ist einfach, das sind Kinder ihrer Zeit, finde ich. Und da gehört Bud Spencer und Terrence Hill auch zu.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Kühne, vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu sagen. War jetzt ein
0: sehr interessantes Gespräch. Ich habe mich noch gefragt am Anfang, macht das überhaupt Sinn, über all diese vier Filme in einem Podcast zu sprechen. Aber ich finde, irgendwie hat es gut harmoniert, <lacht> lustigerweise.
1: Thematisch passte das ja auch alles. Und ich ja. danke dir für die Einladung. Und sehr gerne. Noch mehr danke ich dir eigentlich dafür, dass ich mich jetzt endlich mal da dann trauen, in Anführungsstrichen, musste weil ich nicht weiß, ob ich es dann irgendwann mal getan hätte, wenn mich meine Freundin dazu nicht irgendwann mal gezwungen hätte. Ähm, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Kapitel jetzt einfach mal begonnen habe und ich kann dir so viel sagen, es wird definitiv nicht der, der Schluss dieses, äh, dieses Buches sein. Da werde ich noch einige andere Filme davon gucken, weil mir das wirklich unglaublich Spaß gemacht hat. Also vielen Dank für die Einladung hier in diesen Podcast und eben auch vielen Dank für die Hausaufgabe, die du mir aufgegeben hast. Es war, es war sehr schön.
0: Das freut mich natürlich, das habe ich auch beabsichtigt. Die war, ich war mir, wie ich gesagt habe, nicht sicher, ob es klappen würde, aber dann umso schöner hat es geklappt und äh, Ethan Hunt würde jetzt sagen Mission Accomplished und das sage ich jetzt auch. Und vielleicht hören wir ja mal bei Movie Break irgendwas über die beiden, je nachdem. Was steht denn so als nächstes an bei euch Bei euch gerade so? Hast du da schon was, das du anteasen könntest, damit man die Leute ein bisschen heiß machen kann, die jetzt vielleicht finden, von diesem Kühne will ich mehr hören?
1: Äh, ja, ich hatte jetzt erstmal eine kleine Podcast-Pause gemacht, was die movie Virgins angeht. Ähm, Habe jetzt aber wieder Anfragen bekommen und auch bei ein paar anderen Podcastern angefragt. Und es stehen noch... Große Filme aus. Ich habe tatsächlich Leute gefunden oder jemanden gefunden, der noch nie Psycho gesehen hat. Der wird bald besprochen. Ähm, wenn wir bei Hitchcock bleiben, habe ich noch die Vögel, die auch jemand noch nicht gesehen hat. Und die Verurteilten, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber tatsächlich werde ich mich auch mit... Äh, mit einer Dame aus dem Podcast-Bereich über Titanic unterhalten, wo ich sehr, sehr gespannt drauf bin, wie Titanic bei der ersten Sichtung funktioniert im Jahr 2022. Ähm, da wird also noch einiges kommen.
0: Oh ja, das klingt klingt so, ja. Da freuen wir uns natürlich darauf. Ich kann Ihnen nur empfehlen, den Movie Break Podcast an sich natürlich, aber auch die Movie Virgins mit Kühne und wenn ihr ihm da zugehört habt, dann wisst ihr, dass da wirklich noch viele schöne Sachen auf uns zukommen. Kühne, vielen Dank nochmal, hat wirklich Spaß gemacht. Bevor ich dir das letzte Wort übergeben möchte, möchte ich mich natürlich hier noch schnell bei unseren Spätis und Sündis und Filmsünderfans insbesondere verabschieden die Körkli gleich wieder von uns, ihre regulären Spätsünderfolge mit Mike Bader und natürlich gibt's ja auch wieder eine Filmsünder-Episode. Vielleicht sogar auch wieder mit dem Christian Kühne, Kühnemann, wer weiß Aber auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt zuerst mal eine gute Zeit, genießen, schaut ganz viele Filme und wie gesagt, würde ich jetzt das letzte Wort gerne unseren Kühne übergeben.
1: Ich hoffe, du hast mich jetzt nicht beleidigt. Das wäre schon mal viel wert. <lacht> Aber äh, mir bleibt wirklich nur zu sagen, danke für die Einladung, danke für die Hausaufgabe. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir quatschen bald mal wieder. Und als letzte Worte bestelle ich einfach mal liebe Grüße in die Schweiz und an die Schweizer Zuhörer von dir. Vielleicht hört man sich bald nochmal. Tschüss. <lacht>